1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde se encuentren, en su casa, en la oficina, bueno, en fin, donde estén. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en la red social X. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.frecuencianoticias.com y también pueden eh, eh, a través del portal de www.radiofeyalegrianoticias.com y por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, IHER Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta que puedan descargar a sus teléfonos móviles. Allí también nos pueden escuchar vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com, allí también Podrán escucharnos en vivo y directo a través del de streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar ese pan delicioso de la panadería y charcutería San José, sobre todo aquellos emprendedores que quieren... Emprender con un puesto de comida rápida, un, un puesto de perrocalientes, de hamburguesas, el mejor pan de Maracaibo de hamburguesas, es el de la panadería y charcutería San José, certificado, que se los digo yo, que es el mejor pan. También de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, ahí está Arepas Full Sabor. Ayer, nuestra productora y yo... Bueno, eh, tuvimos tremendo almuerzo con la gente de Arepas Full Sabor. Ahí usted pide lo que usted quiera, ¿no? Pero el pasticho está increíble, el pasticho de Arepas Full Sabor. Aprovechen que tienen pedidos ya, llamen a pedidos ya y digan, quiero el pasticho de Arepas Full Sabor, para que entonces se lo lleven directo a su oficina, si está en su oficina reunido, que ya van a ser entonces horas de almorzar en Arepas Full Sabor. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Fantín. Arepas por
1: sabor. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Bueno, y desde ya, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden que si van a enviar un mensaje o van a hacer algún comentario, tienen que escribir su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde están escribiendo a través de la mensajería de WhatsApp o mensajería de texto 0424-634-8306. 06. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias y en X es arroba Frecuencia Noti. También los invito a visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com, donde no solamente pueden escuchar cada uno de los programas de Frecuencia Noticias, sino también enterarse de las principales noticias de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com nuestra página web bien, hoy tendremos un programa bastante informativo porque vamos a estar hablando un poco sobre toda la controversia que se ha generado en, en torno a la fecha de las elecciones presidenciales la opinión de la oposición la opinión de la gente de afuera ya sabemos que Human Rights Watch este Observatorio de eh, los Derechos Humanos eh, advierte que los comicios venezolanos perderían legitimidad, esto es algo muy importante, perderían legitimidad si el gobierno no habilita a María Corina Machado. Y eso es lo que está diciendo la mayoría de las instituciones internacionales eh, debido a la firma de estos acuerdos en Barbados. ¿No? que todavía es, se espera que el gobierno también cumpla, eh, siga con el cumplimiento de estos acuerdos firmados en esa mesa en Barbados y en otra mesa que se hizo también en, en Doha, en la capital de Qatar. Allí también se hizo una mesa importante de diálogo donde el gobierno también se comprometió. Pero este, hemos visto que eh, el problema de los activos, de esa subasta que va a haber de la empresa Cidgo ha generado mucha controversia, sobre todo ayer en la Asamblea Nacional, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio unas duras declaraciones respecto al tema, a investigar a las personas de los factores de la oposición política que estarían ligados a esta venta de la empresa Cidgo, ¿no? A esta pérdida de la empresa Cidgo. por parte de lo que se conformó con Juan Guaidó como el gobierno o el interinato, pues, el gobierno interino. Todo eso lo vamos a estar desglosando el día de hoy. Eh, las opiniones, los dimes y diretes, por ahí, bueno, vimos también al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, diciendo que, bueno, que María Corina Machado va a tener un sustituto, que va a ser otra persona que precisamente trabaja con ella. En fin, todo eso vamos a estar analizando el día de hoy. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Parece mentira, pero ya hoy es viernes, viernes 12 de enero, ya han transcurrido 12 días, 12 días de este 2024, 12 días, parece mentira, pero así es. Bueno, y es 12 de enero, viernes 12 de enero, todo el mundo sabe que es viernes, ¿no? Un día como hoy nace Juana Ramírez, la avanzadora en el año 1790, militar y heroína venezolana. También muere Diego Bautista Urbanés en el año 1856, abogado y militar venezolano. Haiti Caraway se convierte en la primera mujer en la historia en ser elegida senadora de los Estados Unidos. Eso fue en el año 1932. Está de cumpleaños Carlos Villagrán. Nació en el año 1944, actor y humorista mexicano. Famoso por haber interpretado al personaje en la serie mexicana del Chavo del Ocho de Kiko. Así que está de cumpleaños Kiko, Carlos Villagrán. Se realiza en Venezuela el primer juego profesional de béisbol de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, venciendo Magallanes 5 a 2 al equipo de eh, Venezuela en el año 1946. También nace Jeff Bezos en el año 1964, ingeniero eléctrico, científico de la computación, empresario y magnate estadounidense, fundador de la empresa de venta de línea Amazon, y además es multimillonario, Jeff Bezos, un hombre de los de los hombres más ricos del mundo dueño de Amazon está de cumpleaños, a lo mejor lo que va a soplar es un ponquecito bien, primera emisión de la serie Batman en el año 1966 con Adam West a la cabeza ¿no? de esta serie en el año 1966 un día como hoy también fallecía Agatha Christie en el año 1976 escritora y dramaturga británica, muere William Helglot en el año 2001, ingeniero estadounidense cofundador de la empresa Hewlett Packard, junto a David Packard. También muere Olga Ladiskayaba en el año 2004, matemática rusa, conocida por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales. También fallece el día de hoy eh, Adriano González León en el año 2008, escritor y poeta venezolano. Se lanza la canción Despacito de Luis Fonsi, un día como hoy, en colaboración con Daddy Yankee en el año 2017. También quiero felicitar a los pixeros y a los pasteleros porque hoy es día del pixero y del pastelero, hoy 12 de enero. Felicidades entonces a todos los que nos dan alegría haciendo las pizzas y los pasteles, hoy día del pixero y el pastelero. Bueno, esas fueron las efemérides de este 12 de enero del año 2024. Parece increíble que ya hayan transcurrido 12 días de este mes de enero va volando el mes de enero y poco a poco se va desarrollando, ¿no? lo que es el tema político en Venezuela. Este es un año que constitucionalmente deben ser las elecciones presidenciales, más aún no se tiene una fecha concreta y precisa para la celebración de estas elecciones presidenciales. Vamos a la pausa y al retorno ya nos vamos a meter entonces en la materia informativa acá en frecuencia.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en TikTok y en X es arroba Frecuencia Noti. Y visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ya se han sumado y se están sumando a la sintonía de esta transmisión. Gracias a todos ustedes a través de nuestra línea telefónica el 0424-634-8306. Bueno, vamos a comenzar con la información y es que la oposición política en Venezuela exige a las autoridades electorales fijar fecha para las elecciones presidenciales de una vez Organizaciones políticas de la oposición venezolana exigen al Poder Electoral que establezca la fecha en que serán celebradas las elecciones presidenciales previstas para este año 2024. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: A pesar de que el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados que contempla, entre otras cosas, que el proceso electoral se ha celebrado en el segundo semestre de este año, aún el Consejo Nacional Electoral no ha definido la fecha, por lo que representantes de varios partidos políticos se han pronunciado para exigir definiciones. Ángel Medina, miembro del Partido Primero Justicia, aseguró que el 2024 marcará el destino del país para los próximos años, y en ese sentido insistió en exigir al Poder Electoral que se pronuncie ante la necesidad de certezas de los venezolanos.
1: Y le otorgue al país... Dos cosas. Uno, un cronograma electoral y una fecha de elección presidencial para Venezuela. Esto es una exigencia que la hacemos no solamente de la intención de poder llevar certidumbre a los venezolanos, sino desde la intención de poder seguir construyendo y fortaleciendo el mecanismo y la vía democrática y la vía electoral como una vía para salir de los problemas profundos y de la crisis terrible que está padeciendo Venezuela.
2: Medina destacó que unos 3 millones de jóvenes aún no están inscritos en el registro electoral y que muchos venezolanos desean modificar sus datos por lo que reiteró por qué es importante que se conozca el cronograma electoral.
1: Tener un cronograma electoral te va a permitir saber cuándo son las jornadas especiales de inscripción, las campañas cuándo va a ser la campaña de información y promoción para la inscripción, dónde y cuándo se van a establecer los puntos de inscripción, cómo se va a generar o se va a continuar el proceso de segulación en todo el país.
2: En días recientes, el Partido Voluntad Popular también exigió que se divulgue la fecha de los comicios presidenciales. En tanto, la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro, quien muchos dan por sentado, será el candidato en los próximos comicios, no confirmó si será el abanderado del gobierno. En una entrevista transmitida por el canal Telesur, aseguró que es prematuro y que es necesario esperar que se definan los escenarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, entre tanto, acá en el Zulia se celebró una rueda de prensa por parte de la gente de Zulia Humana, encabezada por el profesor, el economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Y él dice que este, el CNE está obligado constitucional y democráticamente a aprobar el cronograma electoral que conduzca a Venezuela a las elecciones presidenciales este año 2024. No pueden jugar con un tema republicano. No pueden dilatar este anuncio, dijo Rodrigo Cabezas, desde acá, desde Maracaibo. Al argumentar las razones constitucionales que obligan al Consejo Nacional Electoral, el ex parlamentario precisó que el artículo 230 de nuestra Constitución Nacional establece que el periodo presidencial es de seis años. El actual mandato se vence este año. Además, el 231 de la Constitución es preciso al establecer que el candidato elegido toma posesión del cargo de presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. O sea, el 10 de enero del año 2025, por voluntad del pueblo, habría un nuevo presidente en Venezuela. El deber ser, pero todavía la fecha de las elecciones no está establecida. Refirió el profesor Cabezas que el Consejo Nacional Electoral de Maduro está obligado a organizar y dirigir las elecciones de presidente en el año 2024, tal como se le ordena en el artículo 293 de la Constitución. También fue consultado por los colegas periodistas si el presidente Nicolás Maduro incumplirá el acuerdo de Barbados referido a las condiciones electorales para la elección presidencial. Y el exministro de Finanzas en el 2017, recordemos que fue ministro de Finanzas precisó que de cara a la comunidad internacional y al país el acuerdo de Barbados es obligante para el madurismo y para la plataforma unitaria democrática lo contrario sería una nueva burla al proceso de negociación y acuerdo que busca establecer una especie de estatuto de garantías políticas que faciliten la transición política de manera democrática civilizada y sin revanchas o persecuciones dijo Cabezas finalmente aseguró que acompañan solidariamente a la Plataforma Unitaria y Democrática y a su candidata María Corina Machado en el camino de la ruta electoral. Ella y los partidos de la plataforma han reiterado que de la, de la vía electoral no nos sacará nadie. El pueblo venezolano tendrá una opción para derrotar la autocracia gobernante mediante el voto, dijo entonces eh, Rodrigo Cabezas desde el acá desde Maracaibo en una rueda de prensa. Todos los partidos se unieron para solicitar al Consejo Nacional Electoral entonces la prontitud para la fecha de las elecciones en este 2024, elecciones presidenciales. Mientras tanto, mientras eso ocurría, mientras la oposición solicita que de una vez por todas se fije una fecha para el proceso electoral en nuestro país, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez arremetió contra los partidos políticos que, según sus declaraciones, han autorizado a sus miembros para asumir el control de activos de la República en el extranjero. Rodríguez anunció que estos partidos deberán rendir cuentas ante la justicia venezolana y propuso la posibilidad de confiscar los bienes de sus organizaciones políticas. Durante su intervención, el líder parlamentario señaló que aquellos partidos que hayan aprobado dicha acción serán considerados cómplices y por ende podrían enfrentar las consecuencias de la ley de extinción de dominio. Uy, se habló de esta ley que es peligrosísima. Enfatizó en la gravedad de los delitos relacionados con dinero público y advirtió sobre posibles acciones legales contra aquellos involucrados en este tipo de prácticas. El presidente de la Asamblea Nacional también expresó su cuestionamiento acerca de la participación de partidos políticos en lo que describió como el robo de los recursos de Venezuela al tiempo que buscan participar en los procesos electorales nacionales. También el presidente de la Asamblea Nacional resaltó la aparente contradicción de estos grupos que, según sus palabras, pretenden acceder a los recursos de la República a través de organizaciones no gubernamentales para supuestamente financiar sus campañas en los próximos comicios nacionales, parlamentarios, regionales y también locales. Así que Jorge Rodríguez dice que confiscar bienes a partidos que apoyaron robo de recursos a Venezuela propuso entonces ante el Pleno de la Asamblea Nacional, anunció que todas estas fuerzas políticas deberán rendir cuentas ante la justicia venezolana. Aquellas organizaciones que hayan aprobado dicha acción serán consideradas cómplices y por ende podrían enfrentar las consecuencias de la ley de extinción de dominio. Digo yo, esto, estas palabras, estas llamémoslo amenazas, ¿no son violatorias del acuerdo de Barbados? Pregunto yo, no sé qué opinan ustedes que me están escuchando. No, son, no violan, no violentan lo que se suscribió en el acuerdo de, de Barbados de respeto mutuo mientras se desarrolla este proceso que lleve a unas elecciones limpias, ¿no?, pero se siguen cometiendo, bueno, se sigue diciendo este tipo de, de cosas de parte y parte, porque también hablo también por parte de la oposición que también a veces este no mide lo que hace, ¿no? Pero también acá, eh, en parte, el, el gobierno nacional haciendo eh, lo suyo con este accionar, ¿no? Muchos dicen, muchos analistas políticos, politólogos dicen que quizá el gobierno lo está haciendo para... Eh, zafarse de la idea de las elecciones presidenciales, que a la gente se le olvide un poco el tema de María Corina Machado, de que ganó las primarias, de que con el Esequivo a lo mejor eh, se ha olvidado un poco el tema del Esequivo y se ha salido un poco del, del, del tema del Esequivo y estamos cayendo en esto de el, la trampa, del el robo de los recursos de Venezuela, del gobierno interino otra vez, en fin. Todo esto es, parece una telaraña que se va tejiendo lentamente, quizá para que la gente no ponga el foco en lo principal, que es la candidatura de María Corina Machado, y es la fecha de las elecciones presidenciales la cual deben establecer lo más pronto posible. Y otra cosa importante es que fíjense, ayer, ayer que yo estaba hablando en el programa precisamente del tema de María Corina Machado y de la inhabilitación de María Corina Machado. El abogado de María Corina Machado volvió a ir a la sala electoral del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, y hubo un bajón, un bajón eléctrico, y por el bajón eléctrico no quisieron mostrarle el expediente al abogado a ver cómo va el proceso de habilitación de la candidata María Corina Machado. Yo no entiendo, ah, si hay un bajón, la luz se puede restablecer e inmediatamente, bueno, lo que se restablezca se esperan unos 30 minutos, digo yo. Y mire, aquí está el documento, señor abogado, aquí revise lo que tal. No, pero ellos no, cerraron todo, no, no, vámonos, vámonos, aquí no hay nada que hacer. O sea, sigue, lo importante es seguir insistiendo todos los días, el abogado Perkin Rocha lo dijo, nosotros vamos a estar yendo todos los días que sea necesario hasta que nos den el acceso al documento de habilitación de María Corina Machado y la respuesta, se está esperando la respuesta del TSJ en cuanto a esta situación de María Corina Machado, si se va a habilitar o no se va a habilitar, es un tema que está en cuestionamiento y que hay noticias que vamos a comentar en el próximo segmento, como es la opinión de Human Rights Watch, que dice que eh, sin María Corina Machado, este proceso electoral de elecciones presidenciales no tendría legitimidad. Volveríamos a caer en ese tema que es el cuestionamiento precisamente de la presidencia del de presidente Nicolás Maduro desde el 2018 para acá, que es la legitimidad a nivel internacional, cómo nos ve el mundo a nosotros legítimamente como gobierno. Así que es un tema bastante delicado. Vamos a tener que buscar un politólogo para que nos explique mejor el, este tema de lo que es la legitimidad en el caso venezolano. Vamos de nuevo a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos y seguimos hablando de este tema político acá en Frecuencia Noticias. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 -24 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. A través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com bueno, me escribe Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit del Sistema Patria. Tiene previsto depositar la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del Zulia. Atención, el lunes 15 de enero. Ese mismo día, el lunes 15 de enero, deposita a los activos de la administración pública el bono de la guerra económica. Luego, el martes 16 de enero, a los jubilados y el miércoles de miércoles a jueves depositan a los pensionados posiblemente vengan los montos ajustados al nuevo presupuesto del año 2024 dice Carlos Petit, repito la información para los que no me escucharon bien el sistema patria tiene previsto depositar la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del estado Zulia este lunes 15 de enero ese mismo día, lunes 15 de enero, deposita a los activos de la administración pública el bono de la guerra económica. Luego, el martes 16 de enero, a los jubilados y de miércoles a jueves, depositan a los pensionados. Posiblemente vengan los montos ajustados al nuevo presupuesto del año 2024. Es el mensaje que me envía Carlos Petit. Gracias, Carlos, por la información y mantener a tu gente también informada de el pago de los bonos que se hacen entonces mensualmente. Bueno, y les voy a reiterar a todos a través de nuestra línea el 0424 634 8306 que se comuniquen con nosotros, cualquier cosa. Bueno, seguimos con el tema de lo de la habilitación de María Corina Machado, porque esta nota de prensa que precisamente está publicada en nuestro portal web también, frecuencianoticias.com, dice que Human Rights Watch advierte que los comicios venezolanos perderían legitimidad sin María, Cori sin María Corina Machado. O sea, si las elecciones no se hacen con María Corina Machado, carecerían de legitimidad. Human Rights Watch advirtió este jueves durante la presentación de su informe anual que las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela perderán legitimidad si no se rehabilita a María Corina Machado como la candidata de la oposición, porque para ellos es importante que haya sido electa en las elecciones primarias, Fue una elección abrumadora en octubre en las elecciones primarias. La directora para la América eh, de esta organización no gubernamental, Juanita Cobertus, afirmó durante una rueda de prensa en la ciudad brasileña de Sao Paulo que la presencia de Machado en las boletas de los próximos comicios será clave para determinar el éxito o el fracaso de los mismos comicios. Dijo, fue elegida de forma absolutamente legítima por los venezolanos en las elecciones primarias como candidata de la oposición. Si no es rehabilitada, el proceso entero perdería legitimidad y las negociaciones en México entre las partes perderían toda la relevancia, aseguró Coebertus. Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en diciembre ante la Junta Venezolana de inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República y que le impediría concurrir a cargos públicos durante el próximo, los próximos 15 años. El Poder Judicial del país asegura Human Rights Watch en su informe anual dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en el año 2004 durante la presidencia de Hugo Chávez y en la actualidad hay más de 270 presos políticos, dice Human Rights Watch en su informe. Dice ella, abro comillas, algunas acciones del gobierno incluyendo la, des la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la inhabilitación de candidatos presidenciales aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de de que se celebren elecciones libres y justas, reza el informe. Además, la ONG señala que el gobierno del presidente Nicolás Maduro avanzó poco o nada en la ejecución de las recomendaciones formuladas por la misión de la Unión Europea en que observó las elecciones del año 2021. Human Rights Watch recuerda que estos movimientos se dan en un contexto de grave crisis humanitaria con cerca de 19 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria y más de 7.7 millones de venezolanos refugiados en otros países. Y a eso vamos, porque los presos políticos, los familiares de los presos políticos esta semana solicitaron ayuda, sobre todo aquellos que están enfermos. Hay gente ahí detenidos por circunstancias políticas en este momento que padecen de cáncer tienen tumores, etcétera, etcétera. Una situación bastante delicada. Así que en Venezuela se exige la liberación de un mayor número de presos políticos. Familiares y abogados de estos detenidos políticos piden al gobierno de Venezuela continuar con las liberaciones iniciadas el año pasado en el marco de los acuerdos de Barbados. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas consideradas presos políticos se pronunciaron para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro su liberación. Teres Lima Lavé, directora de la Organización Justicia y Proceso Venezuela, asegura que al menos 35 de los 286 presos políticos que aún registran en el país padecen enfermedades graves que deben ser tratadas. Enfermedades que, finalmente sin ser atendidas, pueden ocasionarle la muerte a estos 35. No quiere decir que el resto no esté enfermo, pero fueron las que detectamos con informes médicos. Yo quiero destacar dentro de estas enfermedades algunas que realmente causan impacto, que es la de Orlando Laufer. Él tiene un tumor aracnoide en la base del cerebelo, megacisterna de 4 centímetros. Megacisterna significa que se está llenando de agua. Cuando ese tumor explote, le va a causar la muerte de manera inmediata. Necesita quimioterapia y radioterapia y no se le está siendo suministrada. En tanto, Yajaira Forero, defensora de derechos fundamentales, Recordó que 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado y sostiene que existen diversos mecanismos para otorgar libertad a los presos políticos, entre ellas medidas humanitarias, indultos, leyes de amnistía general y fórmulas de cumplimiento de penas. Y que está en las manos del gobierno, porque ni siquiera de los jueces del gobierno, utilizar para darle la libertad a los presos políticos. A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Maduro, como parte de un interés cambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 24 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente de La Voz de América por el reporte, ¿no? el reporte informativo. Bien, denuncian hostigamientos de un alto miembro del gobierno de Venezuela contra los periodistas. Esto no es algo nuevo, pero es algo que se está denunciando. Al menos dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Venezuela denunciaron el jueves que un importante miembro del gobierno del presidente Nicolás Maduro hostigó a un grupo de periodistas al exponer conversaciones que obtuvo de manera irregular. En su programa televisivo de los miércoles, el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, leyó la conversación de WhatsApp que periodistas mantuvieron el 5 de enero en un grupo de prensa de la Asamblea Nacional del 2015. En el grupo en el que equipos de prensa de la Asamblea Nacional opositora divulga información sobre las actividades parlamentarias, los periodistas presentaron inquietudes sobre la manera de acceder a la sesión virtual prevista para ese día con el propósito de darle cobertura y publicar información de interés nacional. La semana pasada, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que los partidos de oposición van en contra de los acuerdos firmados en Barbados luego de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora del año 2015 eh, decidió disolver el, el, el interinato, dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, extendió su mandato por cuatro, por cuarto año consecutivo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una asociación gremial que trabaja por la defensa de los derechos laborales, la libertad de expresión y el acceso a la información, aseguró que la exposición de la conversación es una clara vulneración a la privacidad de los comunicadores sociales y de las comunicaciones. Luego de leer los mensajes en su programa, este, acusó a los periodistas todos de la fuente política de tarifados. Se trata de un nuevo ataque a la libertad de expresión, una intimidación y una criminalización de la profesión, escribió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en la cuenta de la red social X. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, calificó la acción de como un acto de hostigamiento y de irrespeto a la privacidad. En varias ocasiones, representantes de diversas instancias internacionales, entre ellos el alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Borker Tork, ha manifestado preocupación respecto a las restricciones sobre la información pública, así como la libertad de opinión y de expresión en Venezuela. Organizaciones como el Instituto de Prensa y Sociedad del IPIS eh, Venezuela han denunciado también que en años recientes han prevalecido prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia en el país. En junio del año 2022... El informe de transparencia en las comunicaciones 2021 de Telefónica reveló que al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español Telefónica que opera en Venezuela desde el año 2005, resultaron afectadas por solicitudes de interceptación legal en el año 2021 por parte de autoridades competentes venezolanas. Así que denuncian hostigamiento de este alto funcionario del gobierno de Venezuela contra los periodistas. Bueno, vamos de nuevo a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por la semana que también termina. ¿no? Este Ya nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Bien, ya está preparado y muchísimas gracias. Se me olvidaba antes de darle el pase a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías que ya está listo para llevarnos el resumen informativo de Latinoamérica y el Caribe. Gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través del 0424-634-8306 y a los que nos hacen a diario a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en X y a todos los que visitan nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y del Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael, con la información.
0: Latinoamérica.
3: El Ministerio Público de Guatemala solicitó este jueves la captura de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizados en los comicios del año 2023. Los magistrados perdieron su inmunidad por decisión del Congreso guatemalteco desde el 30 de noviembre del año pasado y actualmente se encuentran fuera del país. La Fiscalía alega que los funcionarios habrían cometido un supuesto fraude financiero al adquirir el sistema informático con el que se transmitió los resultados preliminares de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto del año pasado. Las autoridades del Tribunal Electoral han señalado que las persecuciones en su contra se trata de un intento por socavar los resultados de los comicios y la voluntad popular. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld comparecerá en el día de hoy en la organización de los estados americanos OEA para abordar la crisis de violencia en Ecuador donde el presidente Daniel Novoa ha declarado un conflicto armado interno contra el crimen organizado. El consejo permanente de la OEA con sede en Washington recibirá a Sommerfeld y debatirá la adopción de una declaración titulada defensa de la democracia, la soberanía, y la paz en la república de Ecuador. Informó en el día de ayer el organismo. El crimen organizado en Ecuador ha protagonizado esta semana una escalada de violencia con motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados, e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México acusó al régimen de Cuba de retener el 94.4% del salario de los médicos cubanos enviado a Sanación durante la pandemia del COVID-19, según informes de la edición digital de Radio Fórmula. La comisionada del Instituto Nacional, Norma del Río, instó al Banco del Bienestar a proporcionar con claridad sobre los pagos a los médicos cubanos que prestaron servicios en México en medio de la crisis sanitaria. En junio del año 2020 el diario de Cuba ya había revelado detalles del contrato, indicando que se destinaron un total de 6 millones mil dólares para los salarios de 585 médicos y enfermeros cubanos que enfrentaron la pandemia en México. Human Rights Watch advirtió en el día de ayer durante la presentación de su informe anual que las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela perderá legitimidad si no se rehabilita a María Corina Machado, la candidata de la oposición. La directora para América de la organización no gubernamental, Juanita Gobertus, afirmó durante una rueda de prensa en la ciudad brasileña de Sao Paulo que la presencia de Machado en las boletas de los próximos comicios será clave para determinar el éxito o fracaso de esos mismos. Asimismo, la activista apoyó la decisión de Machado de recurrir en el mes de diciembre ante la justicia venezolana por una inhabilitación puesta por la Contraloría General de la República y que le impediría concurrir a cargos públicos durante los próximos 15 años. El Poder Judicial del país, asegura Human Rights Watch, en su informe anual dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en el año 2004 durante la presidencia de Hugo Chávez y en la actualidad hay más de 270 presos políticos. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bien, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela pidió este jueves al Ministerio de Salud procurar la obtención de las nuevas vacunas disponibles a nivel mundial para enfrentar la variante JN1 del de COVID 19 detectada esta semana en la vecina Colombia, o sea, en el vecino país de Colombia, en un comunicado la institución también exhortó a la cartera de salud a publicar los datos epidemiológicos y alertar a las comunidades sobre las medidas de prevención. La academia sigue recomendando las medidas ya conocidas de prevención, tales como distanciamiento físico, lavado de las manos, eh, etiquetas respiratorias y el uso de tapabocas en centros hospitalarios públicos y privados. La Academia Nacional de Medicina también alertó de un ligero aumento de la actividad del BSR, el virus eh, sin sitial sin cital respiratorio, en las últimas cuatro semanas epidemiológicas, por lo que instó a los venezolanos a acudir al médico si presentan sintomatología respiratoria grave y a evitar la automedicación. Hay mucha gripe y está dando mucha gripe en el Zulia y esto también relacionado con el COVID-19. El Ministerio de Salud desmintió el día miércoles rumores sobre el brote de COVID-19 en Venezuela que está circulando a través de las redes sociales y aseguró que se mantienen las precauciones frente a la enfermedad. La enfermedad no se ha extinguido, ahí está. La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles de que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19 y del 68% en los ingresos en UCI, por lo que pidió que se adopten medidas preventivas contra esta enfermedad que aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando gente, el COVID-19. Así que la Academia de Medicina pide al gobierno adquirir vacunas de esta variante del COVID-19. Con esta información nosotros le ponemos punto final a Frecuencia Noticias por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico Locución y Conducción, quien les habló hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Con el favor de Dios y María Santísima. Yo les voy a desear que pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.